0: Bonjour à tous mes chers amis, nous allons poursuivre euh, très, très, à vote euh, pirke à vote le chapitre 3 et nous sommes arrivés à la Mishnah 12. Alors comme on le fait d'habitude, donc euh, on va lire et ensuite euh, on va présenter le sage euh, dont il est question dans cette Mishnah. Ainsi il est écrit, Rabbi Ishmaël disait, soit léger à l'égard de ceux qui sont à la tête, soit posé avec celui qui est littéralement noir et fais face à tout homme avec joie. Donc je vais vous donner une autre traduction. Sois empressé envers ton chef, aimable envers les jeunes, tichroret, ceux qui ont les cheveux noirs, et accueille tous les autres hommes avec joie. Alors qui est Rabbi Ishmael Rabbi Ishmael, c'est un des principaux Tanaïm de la troisième génération. Il est également euh, appelé Rabbi Ishmael Ben Elisha et il ne le faut pas confondre avec son grand-père du même nom, qui lui fut euh, Cohen Gadol, un grand prêtre à l'époque de la destruction du deuxième temple, et qui euh, fait partie donc des à Sarah Aluge des dix martyrs euh, qui étaient, ont été exécutés par les Romains. Comme son aïeul, il était doté d'une beauté extraordinaire, comme le rapporte euh, le Talmud dans le traité Guitine 58 A, que lors de la destruction du second temple, alors qu'il n'était qu'un enfant, il fut kidnappé, emmené à Rome et emprisonné en attente d'une rançon, après avoir été racheté par Rabbi Joshua et être devenu son élève, il développa ses connaissances chez Rabbi Eliezer et aussi chez Rabbi Nechounia Ben Hakana. Et c'est justement chez ce dernier qu'il a pris à commenter selon les 13 principes d'études rapportés dans la fameuse Braïta intitulée « Tana Debe Ribi Ishmael » qui fait partie de euh, la prière de charlie du matin et qui constitue, on va dire, l'introduction du « Sifra » qui est le livre de la Halakha sur euh, la troisième partie de la Torah, le livre de Vayikra. Donc cette façon de déduire les différentes lois et mitzvot qui sont rapportées dans les versets, euh, qu'on appelle le Klal Ufrat, s'oppose à celle de Rabbi Akiva, apprise chez son maître Nahum Ish Gamzo, qui euh, est appelé par contre Riboui Vemi'ut. Dans de nombreux endroits d'ailleurs dans le Talmud, cette différence d'approche va obligatoirement engendrer donc, des conclusions à parfois opposés. Et voilà, euh, certains se posent toujours la question comment on arrive à avoir une halakha euh, où on a, on a deux avis opposés. Ça c'est une des réponses qu'on peut présenter. Il euh, est aussi euh, très présent dans tous les enseignements du Midrash et d'ailleurs dans la Mechilta, la même chose mais sur le livre de Shemot, donc un livre euh, de halacha sur le Shemot, et lui est entièrement attribué. Son compagnon d'études, Rabbi Akiva, durant une très longue période, il fut aussi partisan d'une approche fondée sur le sens littéral des textes, à l'inverse de ce dernier, qui emploie des méthodes beaucoup oh ouais. plus sophistiquées, comme la recherche de synonymes pour mettre en exergue des enseignements cachés de la Torah. Euh, cette philosophie d'ailleurs contribua à en faire un érudit qui était extrêmement apprécié de l'ensemble du peuple, il fut ainsi le tenant de cette chita qui prônait que l'étude de la Torah devait être accompagnée toujours d'une activité professionnelle et seule approche donnant la possibilité au plus grand nombre de servir Hachem dans la sérénité comme c'est rapporté dans le traité de Béda de 35b puisque et exerçant donc une activité professionnelle on n'est pas dépendant et on peut aussi s'adonner à la Torah de manière pleine. Il est intéressant aussi de remarquer que Rabbi Ishmael, malgré toute cette grandeur, pouvait être comparable à tout un chacun. En effet, le Talmud, dans le traité Shabbat 12b, euh, nous rapporte concernant l'interdiction de lire à la lumière d'une fiole, euh, où euh, il est interdit de la pencher pour ne pas euh, augmenter la flamme. Que Rabbi Ishmael a fait la réflexion que euh, cette, ce décret rabbinique ne concernait certainement pas euh, les, les Juifs érudits comme lui, mais que les Juifs ordinaires. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, alors que son désir d'étudier était euh, intense, il s'est penché pour lire et malheureusement il en est venu à incliner sa lampe, lorsque, à ce moment, il s'est rappelé de cette interdiction de nos maîtres, et il s'est écrié, donc une réponse très connue, « Combien sont profonds les enseignements des sages ?» c'est qu'en fait, la sagesse de nos maîtres dépasse évidemment notre entendement. Même lorsque il nous semble que leurs décrets sont ou inadaptés ou exagérés, ils s'avèrent toujours judicieux. Et Rabbi Nathan rapporte que Rabbi Ishmaël a même incliné la lampe par mégarde, suite à quoi il aurait écrit, pour que cela ne soit jamais oublié, « Moi, Ishmaël ben Elisha, a lu et ai incliné ma lampe. Je m'engage lorsque le troisième temple sera reconstruit, à offrir pour ma rédemption un sacrifice korban un euh, euh, sacrifice expiatoire bien gras. Et selon la tradition, le tombeau de ce maître, de Rabbi Jimaël, se trouve aux abords des chutes de parodes. Donc on va maintenant euh, attaquer le commentaire de euh, Rabbi Novadia Bartinora qui nous dit « Sois léger à l'égard de ceux qui sont à la tête ». C'est-à-dire que face à un homme important et sage, qui siège à la tête d'une du, assemblée, tu dois être léger. Qu'entend-on par euh, léger C'est-à-dire, rabaisse-toi et sois disposé à faire le travail qui te demandera, ainsi qu'à le servir selon sa volonté. Après, deuxième enseignement, sois posé avec celui qui est noir, c'est-à-dire avec un jeune homme, dont les cheveux sont encore noirs, car n'ayant pas encore eu le temps de blanchir, tu n'as pas besoin de te rabaisser afin de faire ce qu'il te demande, comme avec les anciens. Mais il te suffira de te tenir face à lui en étant d'ailleurs posé et calme. Et enfin, fais face à tout homme avec joie, c'est-à-dire que face à n'importe quel homme, qu'il soit euh, un érudit ou un jeune, comporte-toi toujours avec entrain. Et c'est pour ça qu'ici, Mekabel euh, doit être lu comme Makbil, c'est-à-dire en face. La traduction araméenne du terme Neged en face, c'est étant kabal qui est de la même racine étymologique que le mot Macbill. Une autre explication que nous propose euh, Bartinora. voici comment il faut traduire notre Mishnah, soit léger à la tête, c'est-à-dire qu'au début de ta vie, lorsque tu n'es qu'un jeune homme, soit léger dans l'accomplissement de la volonté de ton créateur, puis soit posé lors de la noirceur, à savoir lors de ta vieillesse, lorsque ton visage aura noirci avec l'âge, soit posé lorsque tu sers Hachem ». Le Midrash Muel, pour compléter cet enseignement, nous dit que dans la société euh, recommande Rabbi Shma'el Ben Elisha Sois empressé envers ton chef plus âgé que toi, reste aimable envers les jeunes, et même s'il se montre orgueilleux à ton égard, accueille tous les autres hommes avec joie. Et il rapporte un enseignement selon Rav Moshe al ton chef, ici, c'est le euh, saint béni la l'Akadosh Baoukou. Les jeunes, ce sont les prophètes ainsi que les justes de chaque génération qui sont désignés par le mot et en hébreu Tish Choret de Chachor noir parce qu'ils ont le visage noirci par leur étude. Suivant cette explication, donc, Rabbi Ishmael nous incite à être empressés envers Dieu en toutes circonstances, même dans la souffrance ou dans la détresse et cacher notre peine afin d'accueillir tout visiteur avec joie. Ou bien, pour terminer, rajoute Midrash Moel, sois empressé avec le chef de l'État dans lequel tu as été exilé, même s'il t'impose des corvées. Accueille tout homme avec joie en comprenant que même les ennemis déclarés du peuple juif exécutent en réalité la volonté divine. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis, excellente journée à tous.